1: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请高雄市学习障碍教育协进会的理事长杨乔一杨理事长，为他介绍高雄市学习障碍教育协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学自愿班的黄启娥老师。为大家分享徐觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学,学生学习的策略以及轻师互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请建行科技大学资源教室的许汉仁辅导老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波。为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧
2: 照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。
0: 哈喽，大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市学习障碍教育协进会的理事长杨乔依女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下协会的服务项目有哪一些呢？其实我们协会啊，主要就是针
2: 对学习障碍的部分，可以免费的一个咨询服务。另外呢，我们就会跟学校或者是教育局合办有关学习障碍的一些演讲或者是活动，然后这些课程都是免费的。除了提供我们家长来参加以外呢，还有就是学校的一般特教老师他们也会参加，一起了解。这是我们大部分的。另外，我们自己本身也会开课，请特教老师来教导我们学习障碍的小朋友，面对课业上的一些处理对策，让他们能够在学习上面能够
0: 顺畅一点，不要有太多的
2: 挫折。
0: 针对学习障碍的小孩，协会曾经举办过哪些活动呢？请您介绍一下。对于学障小孩的话，我们活动大概比如就是我们会有所
2: 谓的职业探索，像在国中升高中，还有就是高中快毕业的时候，我们都会有所谓的职业探索。那像国中升高中的时候呢，就是让他们知道说他们可能对哪方面是比较有兴趣的，就可以卷是高职的哪个科系这样子，帮助他们了解自己。然后，像高中快毕业的时候呢
3: ，也会
2: 协助他们就业的部分面试，应该要准备什么资料，还有就是之后的职场，你大概会跑哪个方向，还是说要继续升学？这是我们主要比较多的活动。然后，另外对于家长的部分呢，家长的话，我们就会请专家来教导我们。家长如何跟小孩沟通、跟对话，让小孩愿意把心里的情绪或学习的状况跟家长讲，然后家长也能够比较了解小孩在学校的状况，是否需要我们家长来协助。还有就是也会有一年一度的大会，那大会的时候呢，我们就会邀请出社会或者是大专生的小孩回来跟学弟妹分享国小、国中。这整个一路的学习历程，然后到大学，或者是甚至是出社会之后，他们所面临的状况，来跟学弟妹分享这样子。那其实我们每次这样邀请回来跟我们大家分享的小孩，我们这些大人啊，真的就会感觉到协会辛苦是有代价的，因为就是感受到小孩的进步、小孩的成长，真的是有让我们蛮大的欣慰这样子。
0: 协会呢，曾经在去年的秋天举办了创意阅读营，请您介绍一下这个营队的课程内容，还有如何帮助学障生呢？其实学习障碍的小孩啊，对于课业的部分会比较
2: 没有兴趣，比较有挫折，所以一般的话就是比较少会去阅读，因为他阅读的时候看得懂字，可是他不了解字的意义。所以他没有办法阅读下去。那我们的这个创意阅读影呢，就是老师会借由影片，甚至是电影，然后这样播放，让小孩以看电影的那种心情来看这个故事。看完之后呢，老师会引导大家做分享，把看后的心得每个人做分享，然后进而就是会慢慢的带到可以写作，然后甚至是。因为观看这部影片，他们觉得很有感，然后就愿意说：“哎，去买书或借书来仔细看书中的内容。”还有就是，我们也会把它带到户外去，跟大自然接触，然后去配合在影片中或书中的一些情境啊，或者是接触到的事物，这样子，让小孩能够有更深刻的感受。
0: 接下来，请您介绍一下，针对学长的家长协会曾经举办过哪些活动呢
2: ？除了会有家长跟小孩的一些沟通应对之外呢，家长我们彼此蛮常当送小孩来上课的时候，我们家长我们就会聚在一起，然后大家就会聊一下彼此的心路历程。以我自己来讲的话，在我还没接触到协会的时候，我自己一个人是在家闷头。然后就是自己教导小孩，所以自己觉得我那时候心里就很不舒服，然后会觉得说为什么小孩这样子，然后为什么我跟小孩同样的花那么多的时间一起努力，可是在学习上面的成绩我们看不到效果，所以就我自己那时候其实我有一点点忧郁症的感觉。可是当我进入到协会的时候，就是我们有一群的家长可以彼此分享之后。那个整个的感觉是可以纾解出来的，然后让家长自己的心情能够得到释放，然后同时我们在彼此之间的分享当中，我们也可以学习到说，哎，别人的方法是怎样，那是不是拿回来我们运用看看，搞不好那个也是改善我们跟小孩的一个处理的方式。所以在家长这边的话，我们一样就是可以免费的咨询，甚至小孩跟家长闹僵了，然后需要有人出面协助的时候，就是我们家长也会求助于我们协会的老师或是比较资深的会员这样子。另外的话，我们也会提供会员家长，就是有一些比如像小孩跨阶段要注意到的一些问题，还有准备的资料。还有就是就医的部分，我们也会跟家长做一些分享
0: 。再来，请您谈一谈新的一年当中，协会有哪一些新计划？因为我们协会本身就是家长所组成的，其
2: 实我们并没有很多的一个资金来进行协会的一个成长，所以我们现在的话就是。有多少钱做多少事。原则上，我们是以小朋友为主，就是尽量每个礼拜五都能够开对小孩有帮助的阅读课程，或者是假日带小孩一起在他们国小阶段的社会课程里面有一些人文地理的部分，把他们带出去，让他们可以身临其境，然后加强他们对课本所提到的这些内容。有一些亲身的感受，然后协助他们记忆，因为其实学习障碍的小孩，就是操作面跟实际面对他们是比较有帮助的，文字类对他们来讲其实是很容易忘记的，所以我们协会到时候我们会着重在这个部分，然后家长的话，我们一样就是会准备开一些家长如何引导小孩在学习的技巧，还有跟。学校方面的沟通，让我们亲师生能够沟通的更完好
0: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？其实，我会希望说
2: ，不管是家长或者是学校的老师，都能够对孩子的一些学习能多花一点心思，而不是只注重这个分数，因为其实。不管是谁，大家都想要有好的成绩。可是今天他的成绩一直不理想，那是不是真的是有问题，或者是有状况，需要老师来出面协助，或者是家长需要多花点心思在这个部分？我会呼吁老师，不管是学校老师或安亲班的老师，对于我们学习障碍的小孩，能够真的是多花点。还有就是，我们学习障碍的小孩对于罚写这个部分是完全没有效果的，所以我希望不要再有老师因为他的成绩不好，因为他的写错，然后就要求他们罚写，因为这个罚写真的对学习障碍小孩没有帮助，只有增加他们的痛苦
0: 。非常谢谢高雄市学习障碍教育协进会的理事长。杨乔一女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢高雄市学习障碍教育协进会的杨乔一理事长以及 Bobo 为大家介绍了。高雄市学习障碍教育协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的。黄启娥老师为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻师互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 认真
1: 大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师黄启娥，黄老师，老师您好，主持人好，还有各位听众大家好。今天我特别邀请老师为大家来分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的经验。那首先想请黄老师介绍台北市立天母国民中学是在天母什么地方啊？因为天母好大哦，它就在天母东路上。那这学校在成立多久了？呃，民国八十年成立，那也蛮久了哦。是招收的都是在天母东路附近的孩子吗？对，因为国中都是
3: 学区制，当地的社区背景都是附近有荣总啊，是不是属于医师背景的？不见得哎、欸，但是的确、嗯，这附近的家长是比较在意孩子的学习。过去曾经在学校附近。有育幼院，但是后来搬走了，所以学生的组成又有一些不太一样。嗯、的确，因为天母国中附近有启明学校、有启智学校，嗯、还有美国学校跟日侨学校、哦，本来就是一个很多元的社区。那目前全校大概有多少班级啊？目前普通班有五十三个班，身心障碍资源班有两班，有一班学困班，还有一班数理资优班
1: 。其实也蛮多喽。是想请教老师啊。目前我们这个身心障碍的学生在天母国中多不多啊
3: ？以台北市的人力资源来看的话、嗯，因为我们学校今年有两个外校来的人力资源，所以相对来看、嗯、每个老师的个案量算是多的，所以他才会需要由其他学校派驻人力过来、嗯
1: 。那老师您从事教育工作大概多久了？二十三年。当初就主修特殊教育吗？是的，怎么会想要学特教？因为二十多年前，台湾的特殊教育还不是那么的受到重视哎、
3: 啊。应该是说当初很单纯的想法，就是想当老师，所以就进了特殊教育系。是。有好多特教系的教授在大一
1: 的时候都故意带孩子去看重症的孩子，希望让学生能够真正的了解特殊教育将来面对的是什么样的学生、啊。哎，大学刚毕业的
3: 时候，我是直接到国立桃园启智学校，那时候应该是很单纯的想法。我觉得如果重度的孩子我能教，嗯、那我相信没有什么孩子我不能教的。所以大学四年没有想转系啊什么。没有哎、欸，应该是说有修国文辅系，因为特教本身并没有所谓的学科专场，可是未来你到实际的现场的时候，嗯、因为你要帮助孩子，除了特教专业之外、嗯，如果有学科的专场，会有助于你在这个工作上协助学生的部分。所以
1: 又去特别修了辅系。是
3: ，那这个辅系的国文在您的教学现场
1: 真的能帮助到孩子吗
3: ？一定要搭配特教专业，因为我们遇到的孩子各式各样，有非常不一样的部分。嗯，那当然我们在。做国文教学的时候，并不是只是在做国文科的教学而已、嗯，而是国文的教学应该是说未来孩子如何能够透过阅读去学习。嗯、所以我应该要教的是透过国文科的文本，我如何教孩子阅读策略、嗯。那我懂得借由文字来学习，嗯，那这是只是其中的一个管道而已，只是一个方式。对，其实最重要还是在特教的专业，
1: 是怎么让孩子真正的学到他能够理解的知识。能够运用了，是，所以这么多年来也一直在特殊教育领域服务了，是。那我们上一在你获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师黄启娥黄老师，为大家分享学力最优势的学习策略,策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及教师互动的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师。黄几娥黄老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及亲师互动的相关经验。刚才啊，黄老师为了简单的介绍了天目国中还有个人从事教育的机缘。那想请教，因为我们知道学习障碍有蛮多的类型，那在国中教育阶段的孩子您会比较着重于他们什么样的能力呢？因为过去都在讲所谓的实用语文啊、数学啊等等，那现在好像有很多不同的策略在教育现场喽
3: 。应该这样讲，实用语文跟实用数学可能比较不是针对学障学生在设计的，因为我们的孩子他都在普通的班级里面接触的是一般的孩子，他未来升学要面对的会考也是一般孩子所要面对的，在这个过程里面，如何让孩子了解？自己的问题，然后面对自己的问题，找到自己的优势，寻找下一个阶段比较适合他的一条路。我觉得在国中阶段是蛮重要的几件事情。
1: 嗯、不过，老师我也很好奇啊，您的资源班孩子都是在原班就读，那你怎么会了解这孩子需要些什么样的协助，让他回到原班的时候能够跟得上，甚至于跟同学互动呢？
3: 我想应该分几个不同的阶段来讲。第一个部分，我如何找到这个孩子？其实台北市的特教从国小，如果这个孩子国小老师有转介出来，我们在每年的一月到三月就会到国小去鉴定孩子，了解孩子的状况。所以这个部分也顺便做了转衔，我们了解孩子在小学的学习状况，然后他的主要学习问题在哪里？我们学校又有哪些资源可以提供给这个孩子？所以一个部分是从他的问题。去看。那第二个部分是从这个孩子在升到国中之后，他会面对的问题，除了他的学习问题之外，可能还有其他一般孩子也会发生的问题，比如说人际的问题啦，嗯、或情绪上的一些状况、嗯。但是因为我们的孩子个别差异非常的大，也没有办法说学长的孩子一定会发生这样的问题。但是学长的孩子大概分成几大类的，可能有注意力问题的孩子，有读写问题的孩子。有肢动问题的孩子，他们如何能够在学校里面面对这些学习？其实对国中的学习障碍的孩子来讲是很辛苦的一件事情，因为他的课业压力比国小来的大很多，然后他又不像高中职，我可以选择一个。我有强项，或是我有兴趣的科系去就读。国中呢，它几乎都是学科，虽然它还有一些其他的像艺能科啦，或者是其他科目的学习、嗯，可以透过那些科目来了解自己，但是它其实是很辛苦的，在去面对这些课程。所以这个部分也是你们要找出孩子的优
1: 势学习能力咯。是，那通常像您班上的资源班，你是个别
3: 的一对一呢，还是一个小组团体教学呢？我们学校提供的部分有些是抽离的，这个部分就会是小组的教学。那如果说有的孩子啊，他除了小组教学之外，我额外还需要协助他，那我可能自己也会一对一对这个孩子做一些，比如说阅读策略的指导之类的。一对一的是要怎么来做特别的服务呢？我们学校提供的课程包括。国文、英文、数学学习策略，学习策略里面又分注意力的啦，或者是阅读策略的，还有一些像是动作机能训练这样子的课程。这些课程都是小组教学，额外的部分我觉得它比较像辅导，嗯、比较不是既定的课程的上课。嗯、譬如说，我有一些孩子对于解题的部分，他需要老师的协助；嗯、那有一些孩子，他可能阅读上面他需要一些帮忙、嗯。这个东西有些部分我是透过课程，有些部分我是透过一对一的辅导去协助他的。
1: 所以还是要看孩子的状况，对，给予最适切的协助了啊。是。
3: 好，那我们稍待
1: 呢，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师黄启娥黄老师，再为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的相关经验。
0: 方法吗？我听说画画有疗愈的功能哦，真的吗？会不会很难呢、啊？别担心，画画也可以随心所欲，有一些画还号称零失败哦。三月二十四号中午十二点，在教育电台生动全世界粉丝团锁定校园 DJ 秀直播，和一竹、婉瑜、米可老师一起用绘画疗愈身心吧。
1: 大家好，我是性别平准一 Z 狗节目主持人文龙，教育电台生日快乐，祝福教育电台收听长虹。不管你是哪种性别、性倾向与性别特质，也请记得每周日收听性别平准一 Z 狗。这是改变他们生活的开始。这一生能带给他们盼望，也能带给他们力量。我是柯佳燕，请跟我一起到 Seven Eleven、i p h o n e 或到柜台认捐一套三百元的“一九一九”救助套餐，让“一九一九”食物银行把套餐寄送到全台的弱势家庭，时时来相助，餐餐有饭吃，救助弱势家庭就缺你一套。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的。黄启娥老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻师互动的经验。刚才在节目的第一部分，黄老师为大家简单的介绍了相关的资讯，以及针对我们学习障碍的孩子。教学的重点还有策略，那老师有没有一些教学的经验可以跟大家分享？你是怎么来协助孩子找出他的优势能力，来弥补他可能比较弱的
3: 部分呢？我在印象很深刻，有一个孩子，他平常呢一副完全不在乎的样子。啊，不在乎成绩，对，什么事都不在乎、嗯。同学戏虐他，他也不在乎。上课交作业，爱交不交的。包括来志愿班、嗯、也是，每天就这样哈,哈哈哈。作业也不太交、嗯。他曾经呢，给我的作业是这样子，譬如说，他可以写一行非常非常工整的字体，但是他只教一行，就教
1: 一行啊。他
3: 为什么？他说：“老师，因为我写这个字，每一笔画可以花十分钟，所以呢，我这一行呢已经耗尽我今天所有的能量。要不他就是给我完整的作业，<笑>但是所有的字我都不认识，因为龙飞凤舞的。他会问我说、嗯：‘老师，你要哪一种？’可见这个孩子很聪明哦。”是。所以我今天只有带来他画的东西，但是有一次因为我们的孩子常常在理解文艺或者是在背诵课文的时候，其实有蛮大的困难，尤其是文言文。他让我觉得蛮惊艳、印象很深刻的是，我有一次把《陋室铭》的文章用一张 A 4的学习单，然后画好格子、嗯。我想，因为这个。课文里面，它其实蛮有画面的。想教他们怎么背课文，然后让他们理解这些文意。所以一句一句讲完之后，就教他们画。这个孩子画了让我非常非常惊艳的部分哈，就像“山不在高，有仙则名”，他就可以画出一个戴着斗笠的蓑笠翁嘛。他就是可以在山上垂钓，钓竿垂掉下来。山不在高有，有仙则只要有仙人居住就有名气。哦、他就把每一格。我给他的东西画的非常的漂亮，非常有意境。这个孩子让我看到他完全不一样的部分。如果你是用一般的考试，比如说你问他。一些问题，他可能爱回答不回答，甚至他的态度会让你觉得非常的生气，嗯嗯、因为他作业也不太交啊，你处罚他、嗯，他也不是很在意啊。可是当他把这篇文章所有的每一格都画出来，画得这么棒的时候，你才突然发现，原来这个孩子就像刚才主持人讲的，他真的非常的聪明。嗯、可是问题是，他在我们的教育制度下，他可能看不到好的成绩，所以他的评量方式，老师是不是自此
1: ？就改变了方法。
3: 应该是说，我们本来特教的平量方式就有很大的弹性。譬如说，他不会写字或他字写不出来，但是我希望他们阅读文章了解，所以我会用口试的方式。嗯，可是你说笔试要不要做呢？不是不做，因为这是国文。如果其他的科目，我可能可以有更大的弹性、嗯。可是国文你还是要练习去试字，那依据你的能力可以试多少，我可以给你策略。但是不是告诉你说，因为我不会这个字，我也很难学的这个字，所以我就不要学了？尤其在国中。我觉得还蛮强调态度跟习惯的问题，你愿不愿意去做？基于这个孩子的天分，他其实可以把每个字都画成图，我相信应该对他来讲，他可以更容易记得这些字。所以你是不是就开始有一些新的策略了呢？是，所以他可以这样子做的时候，他就更愿意投入学习。他在国中的成绩不是很好，但是他后来他就去走广社科。这个孩子也很有趣，是他从小到大从来没有学过美术方面的东西。哇、嗯！可是如你现场所看到的，他画的非常的好，细腻哦，是而且重点是还在那个意境。是因为我们在讲
1: 所谓的艺术创作，甚至于所谓的广告设计，其实是要运用图案，让人有很多的体会。甚至于广告本来就是一种行销，行销于无形。可是他可以抓住这样的一个诀窍，我觉得这也是他一种天分呢、欸
3: 。是，其实老实说，我也画不出来。哎、嗯欸，可是他可以，第一个他理解这个课文里面每一句的意思、嗯，然后他可以把它变成图画、嗯，而且他很有意境的去画这些图、嗯，不是只是可能哪一个字我就画出哪一个图案，不是的、嗯。你可以看他的图案是一种意境的感觉，然后你会觉得、嗯、哇，他真的有了解这篇文章。嗯、可是。是，如果你从文字的测验里面，你可能不确定他有没有了解这篇文章，嗯、所以您是不是后来也鼓励他往记值体系走了呢？是因为这个孩子的确他往记值体系走，我相信第一个别人会看到他的优点，第二个我相信他应该也会很有成就感跟自信。那他当天的这幅图，这几个格子的图，老师
1: 有没有特别的赞赏他，让他也对您的态度，甚至学习的态度？有了不同呢。
3: 当然，因为这个东西不是只有我自己看，我也分享给了所有资源班的老师，甚至他的家长，让他知道说、嗯：“哎，你的孩子这么的棒。”那我相信，就是从这边开始，你会看到孩子有很大的不一样、嗯。虽然呢，他还是有读写上的问题，其实这个东西会是以他一辈子的问题、嗯，但是他看到不一样的天空
1: ，他也看到了自己不一样的能力，是他可以转个弯是或许又是不同的海阔天空，也能够更展现。他的优势能力了，这也是我们的老师可能在教学现场要尽量的找出孩子的优势能力，尽量的去让他发挥了啊。好，那我们稍后要再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学自优班的老师黄启娥黄老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及亲师互动的相关经验。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师。黄几娥，黄老师为大家分享徐密最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻视互动的经验。刚才老师为大家分享了一个孩子用绘画展现了文言文的意境，也让大家发现了他的优势能力。也找到了自己可以发挥的空间。那老师还有说另外一个孩子，你也看到了他的可能
3: 。这个孩子蛮特别的，因、嗯、为。他并不是小学老师转介出来，是到国中之后，老师觉得这个孩子有一些学习上的状况，所以就转介了出来。这个孩子不太说话，跟刚才那个孩子不一样、嗯，他还可以跟你说东说西的。那这个孩子不太说话，嗯、每一次呢，他到资源班上课一定迟到。为什么呢？嗯、因为他不想让别人看到他进到资源班教室里面学习、哦，所以他一定迟到。但是我也不骂他。因为我的教室规则里面要准时到教室，但是我知道这个孩子比较不一样、嗯，所以呢，他很有自己的想法。这个孩子接他的时候，他的父亲刚过世，所以你也不太确定是他的个性本身就比较沉闷，还是因为正好那时候的状况。那那时候依据我们鉴定的结果，觉得这个孩子的确也有读写上的问题，所以一开始呢，我大概每个礼拜。呃，早自习早一天，请他过来，我就陪他电脑打字，陪他电脑打字，也陪他聊天。不太好聊，嗯、因为他惜字如金这样子、嗯，所以呢，等一下我在分享后面的作品的时候，你会觉得原来他脑袋里有这么多的想法。因为这个孩子字写的不多，所以看不出他到底有什么样的状况。就陪他打字的过程，嗯、让他练打字啊，中打啊，英打。所以你会看到我那时候陪他每个礼拜练 upermerph 啊，怎么练啊，怎么拼啊，嗯、然后怎么打呀、啊。因为其实有些孩子刚开始在练打字的时候，他会觉得很挫折，因为我用写的比较快，可是用写他可能品质或者是他要说的。想法没有办法那么的清楚。嗯、好，那那时候在教他们作文，教他们怎么去表达自己的作文，因为他们印象最深刻的大概就是八年级的格素露营。那我就说，哎，那不然你们先画好了，画了之后你们说说看，说了之后我们再把它写下来。那那个孩子一开始是问我，你有没有黑色的纸？我心里在想，一般给图画纸白色的吧，怎么会给黑色的纸、嗯？他说，那算了。啊，算了，也能怎样？就算他说有没有蜡笔，我说有，刚才就准备蜡笔给他，<笑>他就把整张白纸涂黑、嗯、哇，因为他要呈现的是格素露营的萤火晚会，所以你可以看得到，他是用蜡笔把整个。白色的图画纸涂黑之后，写、嗯、上他们的班级。嗯、你看，他这边有这么多的人，中间有个萤火，可以展现出其他视觉看到的那个东西。嗯嗯、老实说，他也不是一个很会画画的人，可是这幅作品让我非常的震撼。嗯、那我说，他是一个习字如今的一个孩子，所以他很多想法我并不是很确定、嗯。那一直到他练习打字之后，有一次他写了一篇文章，叫做《我这样面对不完美》。那自己的题目吗？这个是学校老师出的题目。嗯、那那时候我就让他来电脑打字嘛，嗯、就是用不同的方式来呈现、嗯。那时候他打完之后，其实我还蛮惊艳的。嗯、我讲一段他里面写的字好了哈、嗯，他的文具哦，人不可能十全十美，一定会有不完美的地方。但是我们能选择要用什么样的方法态度去面对。我总是被那些人瞧不起，因为我成绩没有他们那么好，也因为我的不完美。让许多老师放弃教导我。那时我低潮了一阵子，我失去了光明，在黑暗中不断地寻找答案。当我正想放弃时，我看见了微微的光芒。仔细一看，是一双发亮的双手，缓缓地靠近我。你从他的这段描述、欸，哎，对，你可以感受得到一个跟我讲话可能没有两三句话的一个孩子，他在写他如何面对不完美。你看他的用字遣词。我失去了光明，在黑暗中不断地寻找答案。然后当他看到了微弱的光芒，你知道他在讲这一段的时候，我脑袋里面立刻有了画面。嗯、这些都是他打字打出来的，但是他还是没有段落，没有空两格。可是你可以看到，这个孩子原本是一个惜字如金的孩子、嗯，甚至他如果用手写，你可能看不出他可以写，因为他之前的作文、嗯、你看不出他能够表达他什么样的东西。嗯、可是当你看到他的文字透过这样写了出来，你是不是会感受到这个孩子的思考？他的逻辑，他的想法，甚至他可以运用这么优美的文字来表达他这样面对不完美，
1: 很难得哎！也让孩子重新借由文字省思了自己的内心，因为其实每一篇的文章都是由他自己的内
3: 在发挥出来的感受喽。是老师看到这个有没有再去跟大家分享啊？<笑>因为这个孩子话不多，嗯、但是你真的会感受到、嗯、哦，原来其实我们有的时候常常只看到孩子的小小的部分，对、嗯。可是如果当孩子可以用不同的方式去呈现他脑子里面的想法的时候，嗯、原来是这么的丰富。
1: 所以老师啊，经由这两个孩子的表现，你看一个是用绘画，一个是用电脑打字的方式，其实您看到了孩子很多无限的可能，是是不是在您？教学现场上，更让您想尽方法要找出
3: 适合他的教学方法。应该说我们尽力而为啦。我想特教不是一件容易的工作，然后有一我们的孩子很多元，一直以来都是陪伴、嗯。您会看到这篇文章是我们努力了两年的成果，他也不是第一天他就可以写出这样的文字、嗯。你看我陪他陪了两年，陪他打字，每个礼拜一节课这样陪他打字、嗯，再加上就是说也要跟他建立关系，所以他并不是一开始就呈现这么好的成果给你看。嗯嗯、所以其实那是点点滴滴累积起来的。嗯、那这个东西都需要很多的。陪伴很多的信任，对，然后跟孩子有这样的关系，然后他愿意配合你的脚步，嗯、或者是我跟他讨论之后，他可以做到的部分
1: 。可是起码在他的人
3: 生当中，这是一段还蛮有意义的时间了。对这篇文章，我分享给他妈妈看的时候，嗯、他妈妈都不敢相信这是他儿子写的，因为过去可能太沉默了。是，嗯、<笑>对。也让父母看到了这个孩子
1: 的不一样。是，我觉得教育有的时候就是让大家看到了不一样的孩子。好，投资。嗯，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的老师黄启娥、嗯、黄老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，韩国中教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的。黄启娥老师为大家分享徐敏最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的经验。刚才黄老师为大家分享了两个孩子的学习状况，您提到了有很多的家长啊，尤其这两个孩子家长看到了孩子的。成果之后有点讶异，很讶异自己的孩子原来是这样，所以我们也看到了孩子有很多的可能，让我们的家长可能因为没有专业而忽视，或者是没有了解到。那在这个部分，你要怎么样让家长跟我
3: 们一起努力陪伴孩子呢？我遇到很多家长是很认真的，那他的认真可能在于真的是陪伴孩子整个学习的历程。其实哈、哦，老实说，我有时候看家长做的真的是。比我们补习班的老师还要厉害、嗯。接下来分享的这个家长、嗯，我觉得他是一个非常非常认真的家长，嗯、也很用心的陪伴孩子的每一个历程。但是他看到自己孩子的学习的状况的时候，他很着急，不知道该怎么办。孩子当时也不愿意抽离到资源班上课，所以那时候我常常跟妈妈聊这个东西怎么做，那个东西怎么做。嗯、你过问怎么陪伴他？社会、历史、地理我们要怎么做？所以妈妈是非常认真，因为妈妈是家庭主妇，嗯、孩子去上学，她就在家里把每一科的笔记重点整理好，嗯、然后呢想好这边怎么教，那边怎么教、嗯。可是呢，我做的除了教家长怎么教孩子之外，其实我觉得更多的是当妈妈的支柱。因为妈妈直接教孩子跟老师教孩子是不一样的、嗯，因为那个关系不一样，主客观不一样，所以当有的时候他教的很挫折的时候，其实是我在安慰他，告诉他，嗯、所以有的时候老师跟。家长彼此是互补的，有些事情是家长做得到、嗯，他们愿意做的；有些是老师比较能够做的。那我觉得跟这个家长互动当中，几乎他在做学习教学的部分，嗯、他也做得很好。老师说，他也做得很好，因为他很清楚孩子、嗯、不管是吃的啦、教的啦、学的啦，我觉得妈妈都把他做得很好。所以我唯一做的事其实是听他说他的挫折，然后告诉他。人生一直都很有希望，我们可以继续再怎么走下去。所以妈妈给我的一张卡片，她说：“谢谢你一路走来，哈，对孩子跟我的帮助。虽然我们仍然是跌跌撞撞的走得很辛苦，但是至少有方向及希望，内心踏实许多。”很感谢来自于我的专业跟热忱的付出，所以我觉得我做的其实就只是陪伴而已。我觉得让家长知道孩子是有希望的、有方向的，我觉得就让家长更清楚自己可以坚持下去。
1: 坚持下去是一个很重要的事情啊，因为有的家长可能就放弃了，或者是把所有教育的责任就丢给老师，这个是我们不乐见的。因为孩子在学校的时间也就短短几个钟头，大部分时间还是在家庭和社区，所以这个部分也是我们要。当家长的支柱，可是要怎么让家长认为你是真正陪伴他，而且是让他有方向？这个部分也是好大的难处和技巧哎，
3: 真心吧。其实你是很真诚的，在帮孩子设想、嗯，你在做每一个策略、每一个决定的时候。我是很真诚的跟家长分享为什么我要这样做，我这样做的原因是什么，它的优点是什么，也可能会伴随一些缺点是什么。我让家长很清楚，那他要做一个明确的决定，我们才清楚可以怎么样子合作。那我觉得就是很坦诚的跟家长讨论，嗯、我觉得这是最简单、嗯、也是最直接的捷径
1: 。但我们也知道，有些家长求好心切了，看可能陪着孩子做作业的时候，可能就是熬到通宵吧，嗯、甚至于半夜。搞得大家人仰马翻、精疲力竭，在这样的部分呢，你又要怎么跟家长沟通？因为有的家长其实还是很重视分数啊，可是
3: 没有看到了孩子努力的那一块啊。我想哈，其实家长都很清楚，可是这个有的时候是一个历程，他必须自己先去经历过这个历程。其实这个家长你也不能说他是重视学业或是分数，但是他觉得孩子可以更好，那谁不想要孩子可以更好呢？嗯嗯所以，他其实是一个很长期，我陪这个家长很长期的一个陪伴的过程。他从前面非常非常认真努力地陪孩子走这个学业的部分，嗯、但是你可以看到他这个他做的那个点心，这个孩子后来是走餐饮的、嗯。我觉得家长基本上都是很关心孩子，只是这个方法，我们觉得什么时候要换，或者是他在不同的阶段，他会有他。不同的想法，那我觉得你不能说他完全错。比如说，有的人会认为说啊，这个孩子就是书读不来，你干嘛要花那么多的时间在读书上？可是我觉得他带给孩子的是一种态度跟习惯，这是我现在学生本分要做的事情。嗯、虽然我有学习上的障碍，我可能没有办法跟别人做的一样好、嗯，那我在这个过程里面，我可以用什么样的方法去努力？我花了多少的时间去努力？我觉得这是一个示范。当家长经历过的这些，嗯、我们当然也会告诉他，你可以慢慢怎么去看待这些事情。嗯、所以，家长经历过的这些，他最清楚。真的很辛苦，所以他也让孩子选择了不一样。他走到职校，他去走餐饮、嗯嗯。这一张照片其实是这个孩子在高职毕业的时候、嗯、他的成果展的作品、嗯嗯。所以你看他在国中的时候，妈妈是这么的辛苦的努力的陪伴他走学业的部分。我一直都是正向思考的，我觉得这个决定没有什么对错、嗯，而是在那个过程里面，你可不可以从这些经验学到更多
1: ？所以最重要的还是陪伴以及了解。就像老师啊，你一直提到的，很多的孩子可能学匠的孩子，后来都走上了可以实际操作的机制体系，也在那里找到了自己的天空和可以挥洒的空间了。所以要及早的看到孩子的兴趣性向吧，而不是一味着跟着主流啊，或者
3: 是等等的随波逐流，而是真正的能够适性发展。哎，我再分享一个个案，嗯、完全不一样的方向。嗯嗯、这个孩子他可以自己用一些很简单的东西做指尖陀螺，前几年还蛮流行的指尖陀螺，嗯、大概要好几百块，嗯、便宜的贵的更贵了。他自己可以手动做出这个指尖陀螺，还、哎、会发光哦，可以旋转嗯嗯。这个孩子也会自己做手工书，他可以做出一本非常漂亮的手工书。当初这个孩子，我们也觉得他很适合。走记者类的体系、嗯，但是后来这个孩子选择了高中。我后来去思考这件事情，我觉得每一个人有不同的选择。他拥有这样的能力，是不是一定要走记者？也不见得。或许他走了高中之后，他未来他更可以清楚地去探索自己。我觉得也没有什么不可以，嗯、因为这个孩子本身是非常非常聪明的一个孩子。他可以告诉我，老师，你知道那个字在我的脑袋里长什么样子吗？他直接画给我看。他可以画出这个字呢，长得是模糊不清的。然后告诉我说：“你看，老师，你知道我在想这个字的时候，我是看到一团模糊的样子、嗯，或者是我只看到左边，然后右边我一直想，一直想，我一直换不同的字进去，换完之后，我才终于知道哦，原来这个字要这样写。”他已经花了很久的时间想出这个词的这个字怎么写、嗯。他是一个很有头脑，而且很清楚自己问题的孩子。嗯、那我们也看到他很优势的能力。嗯我觉得选择计时体系是一个走向选择高中，我觉得也没有什么不好、嗯。这个孩子或许从这个过程里面，他也很清楚自己的走向。有些事情他不去做，他不知道原来这样子是,是对我更好，或是更不好的、嗯。我相信我们也都会面对失败。那你说失败不好吗？嗯也没有不好，也不见得、啊。对呀、啊嗯，我如果能够从失败中得到更多，嗯、那为什么失败会不好呢、嗯？所以我觉得不要用一个很小段的历程去看一个孩子的决定或是选择。嗯、我觉得拉长时间来看，获得最多的会是孩子，因为他很清楚他当初为什么做这样的选择。我觉得只要在选择之前跟孩子讨论清楚，跟家长讨论清楚。他们清楚自己做这样的选择之后的优点跟缺点、嗯，那这些东西是他要全部承担的
1: 。人生虽然有好多好多的阶段了、啊，就像教育阶段有国小、国中啊，可是每个阶段其实都是形塑孩子，而这每个阶段也都是造就了他的未来。所以我们也不要先下个论断，就像老师说的了，不要只看这一小段，而是要看他长长的人生，他最后的结果是什么。而这段结果其实是他自己悦纳的。这才是重点了啊！好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学自愿班的老师黄吉娥黄老师为大分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的经验。非常谢谢黄老师的分享
3: ，谢谢您，谢谢大家。
1: 且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学自乐班的黄启娥老师，为大家分享了国中教育阶段学习上海学生学习的策略以及亲师互动的经验，创提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请进行科技大学资源教室的许汉仁辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油
1: 站。各位听众，大家好，我是建行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁，针对高等教育学习障碍学习及辅导支持服务。所以我想先用一首席慕容的诗作为分享：从云到雾到雨露，最后汇成流泉，也不过只是为了让这世界知道，反复与坚持之后，柔水终成雕刀。这首诗其实是描写泰鲁格的景色，因为泰鲁格的峡谷它有100多公尺深，两岸都是大理石，那是什么东西把它切出来的？是水，所以我们也相信教育就像柔水一样，经过反复与坚持之后，柔水终成雕刀。经过我们反复与坚持之后，也可以让我们的学障学生学到他应该要学的一些能力。节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请建行科技大学资源教室的许汉人辅导老师，为大家分享换一种学习策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。